0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждает вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. 9 марта в городе Москва на станции метро «Киевская» пожилой мужчина толкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Мальчику повезло, к счастью, он остался жив. Через несколько дней его выписали уже из больницы. И это не единственный инцидент в метро. Ежегодно только в московском метро погибает около 150 человек. Это из-за несчастных случаев и суицидальных действий. Но если мы начнем разбирать случаи ограблений, краж и домогательств, то метро вам может показаться наиболее опасным видом общественного транспорта. Как, глядя на такую статистику, не пополнить ее и обезопасить свое пребывание в метро? Что делать, если ваша одежда застряла в экскалаторе? Как действовать, если вас ограбили? И где искать медицинскую помощь в метрополитене? Обсудим в этом выпуске. Многие люди используют для передвижения метро. Оно закрепилось в нашей жизни как быстрое и надежное средство передвижения. Большинству жителей нашей страны даже не задумывается о поведении в общественном транспорте, хотя метрополитен таит в себе определенные опасности. Необходимо тщательно изучать основные правила безопасности и соблюдать их для собственной же безопасности. Начнем наш разговор именно с эскалатора. А эскалатор – это крайне удобно и все-таки надежное для людей изобретение, но любому человеку необходимо внимательно относиться к ее использованию. Даже шаг на первую ступеньку является очень важным. Существуют мелочи, которые мы иногда даже не замечаем. Развязавшийся шнурок, длинный плащ, шарф, который спускается до пола – все это может быть причиной несчастного случая, если они окажутся в механизме эскалатора. Помните, что его нельзя остановить мгновенно. Есть даже некоторые правила использования передвижной лестницы, и они гласят, что не приближайтесь к желтым полоскам и щеточкам по бокам лестницы. Передвигаясь по эскалатору, обязательно держитесь за ленту поручня и не совершайте лишних движений. То есть не бегите, не обгоняйте других людей, не торопитесь, идите в потоке с остальными людьми. Что касается застреваний предметов одежды в эскалаторе, Необходимо сразу позвать на помощь сотрудника метрополитена и попросить остановить движение лестницы. Следует постараться освободиться от того, что попало в транспортируемую часть. Не стоит терять время, пытаясь своими силами вырвать одежду или обувь из механизма. Если вы заметили, что такая проблема появилась у других людей, Используйте стоп-кран для остановки движения лестницы. Если что, он находится на начальном этапе. Перед тем, как э, вступать на эскалатор, находится как раз-таки стоп-кран. Его можно будет нажать, если вы услышите крики о помощи. По правилам использования эскалатора, пассажирам отведена для движения правая сторона. Но часто можно заметить, как многие люди, торопясь, двигаются по левой стороне, что серьезно мешает действиям э, работникам метро, дежурным охранникам и медикам. Если мы будем говорить про некую гражданскую такую свою позицию, то все равно, вставая на эскалатор, держитесь правой стороны. Потому что есть люди, которые торопятся, они хотят идти быстрее потока, не надо перекрывать им движение, пускай они спускаются по левой стороне. Держитесь правой стороны, пускай кто торопится, тот пройдет дальше. Как вести себя на платформе? Одно из таких важных правил. Основное правило – э, Стойте дальше от края, на достаточно безопасном расстоянии. Если что-то попало на рельсы, не нужно самостоятельно лезть за этим предметом. Необходимо сообщить о своей проблеме дежурному в метро. Он достанет предмет сам, специальными щипцами. Что касается чрезвычайных ситуаций. Самое опасное, что может произойти, это падение человека на рельсы. Если транспортного средства не наблюдается, необходимо переместиться за черно-белую полоску и ждать подмоги от сотрудников. Однако при приближении состава стоит лечь в углубленное место между рельсами и по возможности достаточно сильно припасть к земле. Все предметы, которые находятся при себе, необходимо оттолкнуть в сторону. Если на вас надет рюкзак, его тоже необходимо будет снять и убрать, откинуть в сторону, потому что он и может повлечь за собой определенные последствия, если поезд будет приближаться, а вы под ним будете находиться. Не только поезд может стать угрозой жизни человека. Вдоль линии движения находится кабель, который имеет очень высокое напряжение. К нему прикасаться категорически запрещено. По правилам безопасности необходимо дождаться выхода всех пассажиров из транспорта перед тем, как зайти внутрь вагона. Это если уже а, поезд прибыл на вашу станцию. И также вагон следует заходить боком. Нужно понимать, что метро все-таки это место массового скопления людей, поэтому а, вход и выход из вагона осуществляется только боком. Если транспортное средство уже начало движение, а вы не успели зайти, не втискивайтесь в дверь и не торопитесь, это может быть очень опасно. Лучше дождите следующего состава, две 3 максимум пять минут не сыграют вам роли, а вот застрявшая ваша нога, она может как раз таки повлиять на вашу безопасность. Что разрешается и что запрещается в метро? Следуя правилам безопасности и поведения в метро, необходимо придерживаться следующих пунктов. При входе в вагон по возможности займите незанятое место. Придерживайтесь за поручень, если вы едете стоя, иначе при резкой остановке вы просто не сможете удержать равновесие на ногах. Также не рекомендуется стоять, оперевшись на двери спиной. При их открывании вы рискуете упасть на платформу. Соблюдайте правила этикета в любом общественном месте. Если вы заметили неадекватное поведение кого-то из пассажиров, сообщите о проблеме окружающим и попросите помощи у дежурного сотрудника. Ну и также аккуратно выходите из метрополитена. Придерживайте двери, чтобы не задеть других людей, так как э, двери в метро они имеют э, движение в обе стороны. При вашем толчке вперед э, дверь может как раз-таки отрикошетить в идущего сзади человека, поэтому придерживайтесь, будьте все-таки немножечко покультурнее. Что касается человеческого фактора в метро, то есть э, ситуации, которые могут с вами произойти, это кражи и домогательства в метро. Давайте сначала обсудим момент, как противостоять э, ворам. На платформе обязательно держите все свои вещи перед собой или прижимайте просто к себе. Обычно воры вырывают их перед самым закрытием дверей, поэтому следите именно вот этот момент, который исчисляется буквально секундами. Если почувствовали неладное, резко развернитесь и шагните в сторону. Если видите, как воруют у другого, поднимайте шум. Пускай другие люди также его заметят и попробуй все-таки обезвредить и вернуть награбленное тому человеку, которого забрали. А вот что делать, если вас уже обокрали? Постарайтесь запомнить время происшествия, номер вагона и приметы преступника и сообщите о краже. Есть такая некая кнопка «СОС» через красно-синий терминал в вестибюле. Либо можно сообщить машинисту вагона по экстренной связи, либо, на крайний случай, любому сотруднику метрополитена на станции. Также во многих э, станциях метро работают сотрудники полиции. Вы также можете обратиться к ним с просьбой помочь и найти все-таки злоумышленника. Как бороться с домогательствами? В закрытом вагоне некуда деться, вокруг шумно и людно, поэтому незнакомцы безнаказанно распускают свои руки. Если они не встречают отпора, тогда они будут переходить к более активным действиям. Есть некоторые правила, которые все-таки стоит вам запомнить и применять уже в дальнейших своих поездках. Вечером и ночью возвращайтесь в компании. Если нет такой возможности, останьтесь ночевать в гостях или вызывайте проверенное такси. Выбирайте людные вагоны. Если вы стали объектом нежелательного внимания, пересядьте к пассажирам, внушающим доверие. В часы пик в переполненном вагоне агрессор чувствует себя свободно. Его действия незаметны для толпы. Посторонние пассажиры игнорируют ситуацию домогательства, так как считают пристающего мужчину вашим спутником. Поэтому обратитесь за помощью к конкретному мужчине из толпы, громко и четко, глядя в лицо со словами – Помогите мне, этот человек ведет себя неадекватно. Я его не знаю, мне страшно или, можно я спрячусь за вами. Показать страх – это нормально. Вам помогут, когда поймут, что происходит и какая защита вам именно нужна. Поменяться местами в вагоне, либо оттеснить от вас агрессора. Также в полупустом вагоне или переходе обычно действует другой тип агрессоров, которые готовы перейти от грязных намеков к насильственным действиям. Как правило, это не хулиганы, а люди с расстройствами психики. Немногочисленные пассажиры или прохожие испугаются и оставят вас наедине с агрессором. При первых же подозрениях обращайтесь за помощью к машинисту вагона по экстренной связи, дежурному по станции или нажмите на кнопку СОС на красно-синем терминале вестибюля. Он находится на каждой станции метро. От женщин зависит следующее. Работать с чувством стыда, если оно мешает защититься. Нужно быть внимательной. Иногда лучше отвлечься от книги или прослушивания своего любимого подкаста. Быть готовой к тому, что придется просить о помощи и установить на телефоне быстрый набор человеку, с которым есть такая договоренность. Я акцентирую внимание именно на женщинах, так как именно они являются объектом домогательства. Дети же зачастую в метро бывают в сопровождении взрослых, и они в полной мере ответственны за их безопасность. Итак, давайте поговорим э, на тему того, куда обратиться за медицинской помощью, если вам таковая э, все-таки понадобилась. В метро с э, 5.30 утра до часу ночи работает 200 врачей. В их распоряжении аптечка и оборудование для немедленного вызова скорой экстренной помощи. На каждой станции в вестибюле установлены красно-синие колонны экстренного вызова. Нажмите кнопку SOS, и ваш звонок моментально поступит в ситуационный центр. Сообщите, на какой станции человеку стало плохо или стало плохо вам. Если можете, опишите свои симптомы. Чем более подробная будет информация для сотрудников экстренных служб, тем более вероятно вам приедет именно те специалисты, в которых вы и нуждаетесь. Через 3, максимум 5 минут на станцию прибудут врачи скорой помощи либо сотрудники экстренных спасательных служб. Также в каждом вагоне есть кнопка экстренной связи с машинистом. Сообщите о чрезвычайной ситуации и назовите указанный на переговорном устройстве номер вагона. Вот там, где кнопка, там и номер вагона указан сразу. Это необходимо для того, чтобы при сообщении о какой-то ситуации машинец спросит, в каком вагоне что-то произошло, вы сразу, не глядя по сторонам, могли сразу, глядя на номер, указанный, выбитый на этой рамке, сразу назвать номер вашего вагона. И на ближайшей станции пострадавшего человека встретят врачи скорой помощи. У каждого дежурного по станции есть аптечка, поэтому можете обращаться к ним сразу, если вам какая-то помощь необходима вплоть до перевязки, вплоть до обезболивающего какого-либо. А дежурного по станции можно узнать по красному головному убору. Если вы видите сотрудника метрополитена, который в красном головном уборе, это и есть дежурный по станции. Некоторые задаются вопросами, почему поезд останавливается и стоит в тоннеле. Есть некоторые причины остановки поездов, почему в метро можно встать там посередине тоннеля и простоять вплоть до 10 минут, а то и даже дольше. Первое – это неисправность подвижного состава или технических устройств метрополитена. В этом случае об увеличенном интервале движения поездов сообщают по громкосвязи, поэтому, а если вы остановились внутри тоннеля, вы обязательно услышите голос машиниста, который сообщит, что произошло. Далее. причина может быть, что кто-то задержал отправление предыдущего поезда. Полиция выводит хулиганов, либо врачи выносят пассажира для оказания медицинской помощи. А может быть даже, что машинист проверяет устройство контроля дверей на исправность. Потому что пассажиры держат и не отпускают двери. Все следующие за ним поезда стоят также в тоннеле. Никто не двигается. Ну и, наверное, последняя основная причина остановки поездов по указанию поездного диспетчера, если из предыдущего поезда на станции извлекают бесхозные предметы. То есть какой-то мусор, который каким-то образом смог попасть на пути движения поезда. Некоторые задаются вопросом а по поводу защитит ли метро от войны. Многие уверены, что... Только в метро можно спастись, если начнется какая-то серьезная война. Действительно, после 1945 года в вестибюлях новых станций или внизу эскалаторов устанавливают специальные двери. Они защищают от основных поражающих факторов химического и биологического оружия. Но метро не спасет от прямого попадания в землю той же ядерной бомбы. Под эпицентром взрыва образуется воронка, под которой все разрушится. Метро защитит лишь от ударной волны, теплового и лучевого воздействия. Если вы укроетесь в метро, вы ничего не увидите, не услышите, вас не облучит радиация, и вы не пострадаете от высокой температуры. Это единственные моменты, из-за чего может метро защитить. Если будет какая-то ядерная война, вряд ли метро способно защитить человека. Ну и как вы понимаете, что выполнять правила и рекомендации несложно. Вы сможете сами сделать свое передвижение в метрополитене безопасным и комфортным, если будете уважать окружающих и действовать согласно ясным инструкциям поведения. Поэтому помните о правилах поведения в метро. Проще ведь предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.